0: 欢迎收听《魁星下凡》。明朝年间，登州府有户人家，主人马员外开着一家店铺，挺红火的。但因为一时运气不好，让人狠狠的坑了一把，赔了。这一赔不要紧，欠下了城里好些人家的债务，加到一起，怕有两千两了。这些人家的银子也不是大水冲来的，全是一颗汗珠子摔八瓣给挣来的。于是，天天有人到马家讨债。这马员外呀，是叫天天不应，叫地地不灵。出去躲债吧，躲不过去；不躲吧，天天呢、啊、得应付来讨债的人。这样的光景没有维持多久，家业。很快就败得差不多了，只剩下一个院子和一栋两层小楼可勉强居住。马员外只好天天把自己灌醉了酒，做一个糊涂虫。原本好好的一家人，日子艰难的很。马家一共三口人，除了马员外，再就是妻子和儿子。马员外顾不了家，妻子只好纺线织布。赚点钱，勉强生活。马员外的儿子名叫马启凤， 1 4岁了。家没有败的时候，还能到学堂里读书；家到一败，没钱读书了。可是马启凤喜欢读书，尽管才十多岁，已经有点名气。读的书不知有多少，文章也写得很有章法。如果家里有钱，将来考个进士什么的，自然不在话下。对于马启凤来说，母亲纺线织布挣下的钱根本就不够家里用，况且还要想办法偿还人家的债务呢。马启凤只好也出门找能赚钱的事情做，可他才多大年龄呀，根本就没人雇。后来，还是一家小买卖行缺个记账的。知道马启凤脑子聪明，认的字儿多，算数也好，就雇他过去。每天白天记记账，晚上回家，一个月给他一两银子。这一两银子一个月不少了，但若想攒够了还账，可是门也没有啊。马启凤替父亲着急，可有办法吗？没有啊。虽然有了个小职业。但马启凤在学业上丝毫也不敢懈怠，白天出去记账，晚上回来，马启凤就点燃一盏油灯，在楼上悄悄读书，读上一两个时辰方才睡觉。每天如此，他心里总存有一个希望，那就是将来考上进士了，出去做官，赚了钱还债。父亲欠人家的债老是还不了，让他愧疚得很。马家店铺出事是春天，慢慢的就到了秋天，债主们纷纷上门来讨债，但马家实在拿不出钱来，而这些债主呢又不相信，后来呀干脆就抱了被子过来，白天黑夜的都在院子里守着不走了。马员外一看势头不妙，酒也不喝了，趁着茫茫黑夜躲了出去。这一下可苦了马启凤母子，他们两个，一个是性子软弱的妇女，一个是年方十四的孩子，哪里应付得了这些呀？于是母亲便有了死的心。有一天趁人不注意，他找了根绳子，一头搭在了梁上，一头系了个扣子，把自己一吊。幸亏讨债的人看得紧，把他救了下来。但讨债的人呢，以为这是马家上演的苦肉计呢，就是救下来了，可就是不肯撤退回家。这一天，马启凤给主人家记完账回来，知道母亲上吊自杀的事情，这眼泪唰的一下就流了下来。他抱着母亲，苦苦哀求说：“娘啊，爹跑没影了，你要是再没了……”我可咋办呢？他娘说：“难怪老天不长眼，咋就让咱摊上这种事啊？”我是想死了，过去问问阎王爷呀。马启凤抬头看看天，说道：“娘，老天是长眼的，他不会不管咱们的。你放心，爹走了还有我呢。”只要你好好活着，我一定想法子了结这事儿。话是这么说，但办法有吗？马启凤就想啊想啊，怎么也想不出来。这一天，马启凤出门给主人家记账，路过城中戏台，正好碰到了一个戏班子在演戏。马启凤也喜欢看戏。而且还认识戏班子里一个叫小五子的小戏子呢。虽然有事要做，他还是站定看了几眼。等看见小五子瞄着大花脸，穿着戏装，威风凛凛的出来，他的眼睛不由得一亮。有了。这一天记完账回来，马启凤特意来到了戏班子住的地方找小五子。小五子呢，也是登州府人，住在离马启凤家一里路远近的地方。他年纪比马启凤大几岁，小时候还在一起玩过呢。小五子家里穷，马启凤不止一次周济过他。现在马家遭了灾，这小五子也是知道的，只是知道了也没办法帮马家呀。见了马启凤，小五子。忙拉了他的手，问长问短的。马启凤呢，便把天天有人来讨债的事情说了。听完之后，小五子惭愧地说：“可惜我帮不了你，若是能够帮你，我一定会帮的。”马启凤笑了笑，说道：“小五哥，你能帮得了我的。”小五子的眼睛哗啦一下亮了起来，说道：“快说，我怎么帮你？”马启凤问小五子：“这几天晚上有演出没有？”小五子说：“今晚就没有。”马启凤听后说道：“太好了，小五哥，你今晚就帮我一下吧。”小五子听后忙说：“怎么帮你？”快说！马启凤说：“小五哥，你们戏班子有扮魁星的戏服吧？”小五子说：“有啊，我不是扮过吗？”马启凤呵呵一笑，说道：“真是太好了！你呢？今天晚上扮成魁星的模样，等天黑了之后，我把后窗打开，你呢？”悄悄进来。我在楼上读书，你到时候什么话也不要说，就站到我身后去。若是有讨债的人上楼，你什么都不要做，什么都不要说，只管站着就是了。小五子看着马启凤，满腹狐疑。这就行啦。马启凤告诉他，等上楼的人下楼之后，他再悄悄下去。从后窗出去就是了，剩下的事情他就不要管了。小五子说道：“成，你放心，这事儿交给我，我保证做好。”这时，马启凤从怀里掏出一串铜钱，递给小五子：“我现在能给你的就只有这一百文钱了，你买些点心什么的回去孝敬父母，等以后我发达了。”不会忘记你小五哥的。小五子连忙推辞，说道：“你家里都这么难了，我哪里还能要你的钱？”马启凤把脸一沉：“小五哥，你要是不要，就是不愿意帮我了。”小五子见推辞不掉，只得把钱收下。他拍着胸脯说：“放心吧，我今晚。”一定耽误不了你的事情。马启凤告别了小五子，又买了一支蜡烛，这才回家。在家里等着讨债的十几个人都已经吃过饭了，正在院子里商讨怎样把马员外给揪出来，怎样把债尽早的讨回来呢？马启凤绕过他们进了屋，这当口，他娘刚刚做了一盆米汤，马启凤喝了两碗。对他娘说道：“娘啊，你早早歇息吧，我想到楼上读书呢。”他娘说道：“儿啊，外面那么多人，你读得下吗？”马启凤说：“儿读得下，娘放心便是。”他娘听了，又是心疼又是欣慰，然后就上楼去了。这些日子，债主们赖着不走。马启凤夜里没读过书，一是没心情，二是担心人家笑话。这回上楼，他点燃了蜡烛，把书放在桌上。马启凤想了想，闭上眼睛，默默祷告道：“魁星老爷，学生马启凤家中遭难，父亲现在生死不明，母亲险些丧命。”学生我心里好生难过，今日不得不借助您的大名，想把这一段灾难消解过去，还恳请老爷您不要计较学生失礼之处啊！马启凤祷告的时候，感觉有人轻手轻脚的上了楼，悄悄站在了他的身后。他知道是小五哥来了，就睁开眼睛，把四书五经打开，翻到一处。平静了一下心情，在昏暗的烛光下，朗朗有声地读了起来。聚集在院子里的那些讨债人，听见楼上传来读书的声音，一时都怔住了。这声音听上去虽然嗓音有些稚嫩，但有腔有调，更重要的是，读的都是圣贤之书，而且声音平和。没有丝毫的杂乱之象。大家虽然知道马员外有个十多岁的儿子，也天天见到过，却不知道他会读书，而且读的是如此美妙，听着简直如同天籁之音。马员外欠债最多的债主是公员外，他不到四十岁，家财万贯，马员外足足欠了他八百两银子。原本公园外并不缺这些钱，但就是看不惯欠钱不还的人，而且他也认为马员外不是还不起，而是不想还，这才跟随着大伙儿一起来闹。现在听见楼上读书的声音，心里不禁一动：难道欠债不还的马员外的儿子还会如此酷爱读书？大伙儿一怔。随即议论纷纷。这公园外想了想，对大伙儿说：“各位且待着，带我上去看看，到底是哪个在读书。”然后，他就迈着步子，轻轻进门，轻轻上楼。等上得楼来，还没走进里面，这公园外就愣住了。从门外望去。只见一个十多岁的清秀少年，正端坐在书桌之后，手捧一本圣贤书，旁若无人地诵读着。更让公园外惊讶的是，这少年的身后竟然还隐隐有着一个身影，在昏暗的烛光下，虽然看不真切，但朦朦胧胧的还能变出大致的模样。那，那可是魁星老爷呀！所以。他只看了一眼，就不敢再看了，看多了会亵渎了神灵。魁星老爷是谁？读书人都知道。公园外虽然读书不是很多，但他儿子正在读书，准备将来参加朝廷的考试，所以他对魁星老爷更是敬爱无比。因为正是魁星老爷主宰着天下读书人的命运。而只有将来能够考上状元的读书人，才有可能得到魁星老爷的青睐和护佑。如此说来，眼前这位读书少年，将来一定是要考中状元的。状元是什么呀？那可是天上的文曲星下凡呀！难道马员外的儿子竟然会是天上的文曲星下凡？公园外走下楼来，立即做出了一个断然决定。他没有把看到的情景对大伙说，这是万万不能说出来的。他看了看等候在屋子里的那些债主，清了清嗓子，说道：“这么些日子，咱们来讨债，没有一点收获，这说明马员外确实不是想赖掉咱们的银子，而是啊。”确实遭了难了。不等大伙儿说什么，公园外赶忙又说道：“要不这样吧，马家欠的债，暂且先由我代替偿还了。至于日后如何处分，那就等我跟马家交涉了再说。也就是说，日后这欠债不管大伙儿的事儿了，好不好？”公园外这话一出口，债主们全都傻了眼。你看我，我看你，大家都不知道公园外为什么仅仅是到楼上看了一下，就会有如此天翻地覆的转变。但一听说有人替马家还债了，哪里还有不情愿的道理？大伙儿都纷纷说好。公园外笑眯眯地说。既然如此，各位就带着欠条跟我回家取银子吧。说完，公园外就迈着八字步走出了马家的院子，大伙儿紧随其后。很快，马家的院子里就空无一人了。在楼上读书的马启凤，把公园外的话听的是清清楚楚。等院子里静了下来之后。他才长长的吐出一口气，他想谢谢小五哥，可转过头来一看，身后却是空荡荡的，小五哥不知道什么时候已经悄悄离开了。第二天一早，马启凤想要出去给主人家记账，却见公园外笑嘻嘻的来了，他一进门就先把马启凤上上下下打量一番，然后把一把欠条。递了过来，说道：“昨晚听少年读书，清脆悦耳，就知道少年不是俗人。”马启凤早就知道公园外是谁了，忙拱了拱手，叫了声：“公叔好。”“好好好。”公园外见马启凤彬彬有礼，乐坏了。不知。你父亲现在何处？可叫他回家了。你家这债我已经替你们偿还了。你父亲若还想继续开店铺，我也可再借给银子。至于还期嘛，等赚了再说。不过我有一事相求，不知可否？马启凤知道。是小五哥扮的魁星老爷起了作用，心中暗喜，但脸上还是平静如水。他先谢了公园外，又问何事。公园外说：“我有一子，今年十五岁了，读书多年，也颇有长进，只是还缺一半读，想请你出来带他一同读书。”一月付银十两，未知可否？马启凤一听有这样的好事，自然是求之不得，但他还是沉吟了一会儿，然后展颜一笑，说道：“公叔说笑了，一是公叔有代偿债务之恩，我粉身难报；二是既然一同读书，又怎可接受？”这一月十两的银子，公园外见马启凤如此能说会道，又有礼有节，便对着马启凤的娘哈哈笑道：“还有一事，我也一起说了吧。我有一女，今年十二岁了，长相有目共睹，且也聪慧。若令郎不嫌，倒可定下终身。”如何？马启凤的娘一早起来就被这公园外弄得目瞪口呆，现在又听公园外说要将小女许配给马启凤，更不知如何说起，想要拒绝。马启凤从后面轻轻扯了他一下，他方才醒悟过来，说道：“这事情大，我一妇到人家做不了主。”等我丈夫回来再做商量吧。公园外又是哈哈一笑。这就可以了，令郎与小儿一同读书，自然会见到小女。若是令郎不喜，就算我没说过此话。说着，公园外取出一锭二十两的银子，放在桌上，说是先预付两个月。公园外离开之后，马启凤的娘如在梦里，追问马启凤是怎么回事马启凤不敢跟娘说实话，就说自己也不知道。他娘想想，这事儿好的不得了，跟登州府的大户公园外都是一家人了，心情是何等的畅快呀！没几日，马员外也得到了消息。他满脸羞愧的回家了。马启凤的娘把事情从头到尾一说，马员外也惊讶万分。不过有这样的好事，自己跑上门来了，又如何拒绝呢？于是，马启凤便很快和公家小女定了亲，随后又到了公家，和公子公袭玉一同读书。公家。早就聘请了当地最好的私塾先生，马启凤就无忧无虑的读起了书。再说那公家小女，有时也有意无意的到学堂来。马启凤一见，果然是天仙般的美貌，心里自然就高兴。马启凤一高兴，就思量着要报答报答小五哥。可是不知怎么的。小五哥一见到他就急忙躲开了，这是怎么了？马启凤一直满腹狐疑，后来因为学业紧张，慢慢的也就把这报答的心暂且放下了。马启凤有了好先生，进步自然更快。公家的公席玉呢，因为有马启凤的陪伴，相互切磋学问，笔画文章，学业上也大有起色。马启凤19岁那年，与宫锡玉一起进京赶考，竟然真的考中了一榜进士，连宫锡玉也考中了二榜进士。殿试时，马启凤被皇上亲自点了状元，轰动一时。马启凤当初求小五哥救他一家人，并没有想到会弄假成真，当时想的。只是借此吓退讨债的，给自己一个回旋的余地。哪里想到公家会信以为真，不仅替他偿还了债务，还把小女许配给了他。一时觉得有坑骗之嫌，但是想到经过努力，日后能考个进士，让公家小女做个进士夫人，也是一种报答。可那都是希望而已，哪里会想到？他马启凤真的会成为状元了呢。好几日里，马启凤都晕晕乎乎的，如在梦里。这一天，马启凤奉旨回家成亲，风光无限。公家小女嫁了状元郎，更是无上荣耀。公席玉考中进士，公家自然是喜上知喜，这公园外天天乐得合不拢嘴。觉得自己幸亏那天夜里亲自上了马家的楼，这才有了今天的风光。再想想，公园外也得益于自己的善心，若不是当初决意替马家还了债，哪里会有眼前的一切呢？自家小女又怎么会嫁了马家的状元郎呢？新婚过后，马启凤又想起了小五哥。他派人给小五哥家里送去白银两百两，并且让小五哥马上过来见他，他一定要当面好好感谢一番。那天，小五子惶恐的来到了马家。几年不见，小五子已经不在戏班里混了，而且长成了一个壮壮实实的男人。他一见马启凤，还没说出一句话来。却扑通一声跪了下来，哭哭啼啼地说：“大人饶命啊！”马启凤很惊讶，说：“小五哥，我得好好谢谢你呢，你这是为甚？”他走上前去要扶小五子起来，可小五子说什么也不肯起来。马启凤急了，把脸一板，说道。到底是怎么回事？你说出来，不管怎样，但说无妨。小五子不哭了，他抹了抹眼泪，把事情的真相说了出来。原来，当初小五子收了马启凤的钱后，一路上急冲冲的想去戏班取装扮魁星老爷的服装。他走在街上，看到沿街各种各样的小吃。嘴馋了，平时是没钱，嘴馋也只能忍着。现如今手头有钱了，他忍不住放开肚子吃了好几样。吃的太多了，肚子突然痛起来，赶紧回家拉个不停，又痛得厉害，趴到炕上就起不来了。这一番折腾，直到天快亮的时候才安静下来。所以说。那天晚上，小五子根本就没能装扮魁星去马家吓走那些讨债的人。就因为这，以后见到马启凤，小五子只能躲着。他怕因为自己误事而害了马启凤，哪里还敢见他呀？马启凤一听，怔住了。那天晚上，他明明听见有人上楼的脚步声。明明感觉到有人站立在他的身后，小五子痛哭流涕的时候，公园外就在一边，他全听明白了。原来，当初马启凤是要小五子假扮魁星老爷，但小五子又说那天晚上他根本就没能过去，可是自己明明看见魁星老爷站在马启凤的身后。若不是亲眼看见了，他也不会相信马启凤就是日后的状元郎呀。这到底是怎么回事？到底是状元郎的岳父，公园外很快就明白了。那天晚上他看见的，确确实实是,是真正的魁星老爷呀。马启凤也很快就明白了过来，他满含热泪。冲着苍天，恭恭敬敬的鞠了一躬。上天如此厚爱于他，他也只有努力做个好官，以此来报答了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。